0: 大家早安，今天是2022年8月2号，欢迎收听今天早上的科技早自习。好的，今天非常开心啊！今天依然是老乌不在家，讯号拿来混的一天。哈哈今天是我们的讯号影响全球经济大局的27个关键趋势的第九集的播出啦、啊。意思是什么呢？就是这个大概只有27个关键趋势，我大概讲了，目前为止已经快20个了。也就是说，总有讲完的一天当我讲完所有的科技的讯号啊，这本书讲完之后呢，我该何去何从呢？我是否应该再找一本新的书？以免之后如果真的又要出国或者是临时要录影忙不过来的时候，早上还是要录科技早习怎么办呢？所以一定要再找好一个备案。不过在现阶段还有大概八个讯号还没讲的这个，现在我好像不用这么太担心哦。快速跟大家讲一下这本书好吧？这本书就是一个。呃，拿非常多的数据统计出来之后呢，画成图表来告诉大家关于整个地球现阶段我们整个世界的趋势。好，不管是关于产业、科技、环境，还有各式各样的资讯，都有机会帮助我们更了解现在所身处的这个地球到底处在哪一个阶段。我觉得每一次在思考到这件事情的时候呢，都会觉得能够从数据看到未来是非常棒的一件事情。好，所以等下我们钟声过后呢，开始今天的科技早自习喽。好的，今天还是来跟大家分享这本书。当它里面分成七个大到大,大段它里面分成七个大段。那第一大段呢，会跟大家聊的就是社会与人口统计；第二大段讲的是环境；第三大段呢，讲的是数位世界；第四大段讲的是科技创新；第五大段讲的是货币与市场。第六大段讲的是消费者行为，哎，就是昨天分享的这个互联健康这一块。第七大段呢，也就是今天要讲的地缘政治的格局里面的两极世界，好，这在里面编号是讯号二十五，好这一块，这个两极世界讲的是什么呢？好，这大家可以知道现在整个世界的局势，哈，那比如说在两极世界里面提到就是中美关系的正常化。好，这边提到是一九七八年这两个国家呢正式建交，然后接下来呢就是曾经有一段时间是迎来中国的经济呃突飞猛进的爆发式的增长，好，所以现阶段会大家关注的就是中国的经济产值，然后也会关注他们的外汇存底，以及以及后来提到的这个“一带一路”的倡议，那这件事情在全球化的世界里面有什么样的影响呢？好，比如说当整个世界往全球化迈进的时候。美国的金融架构，好依然会主导这个世界，好，比如说他们的美元这个霸权，包括能源，包括他们的科技，好，甚至他们的军事实力等等，都是持续不断地在这个世界上呢起了一个领头羊的作用。那当然，再回到中国这边，还有另外一个，就是他们的中产阶级的兴起。好，这边提到当然会跟之前大前研一提到的这个 M 型化社会好有点不太一样。好，就是之前 M 型化社会讲的是天平两端，富者越富，穷者越穷，而整个中产阶级呢是逐渐走向消失。好，所以这边以中国的中产阶级兴起这件事讲的就是。中国人均的呃国民所得毛额啊平均购买力，好是从1990年的980美元一路到2019年的16740美元，涨得非常的多，不只是一倍啊，基本上涨了16倍，就是在短短的这个30年间啊，涨了16倍。那这一块讲的就是中产阶级兴兴起，那这边也去思考，就是世界上最大的两个经济体也主导着网络世界。全球前二十大的科技公司中呢，有十八家位于美国跟中国。好，那当然，美国的科技公司不用讲了 ，Facebook 啊，脸书，然后呃，你可以说呃，苹果，呃 ，Amazon， 好，那 Netflix 等等这些大公司都非常的庞大。那当然，以中国这边来说呢，就是曾经他们的 BAT 哈，百度、阿里巴巴跟腾讯。当然，现在就是阿里巴巴跟腾讯，甚至在后续出来的字节跳动，就是、以它的抖音跟 TikTok 席卷全世界，好，这其实都算是世界上有名的整个科技公司，啊，产值也非常高，那这一块在看中国的同时，其实另外一边就是美国的债务却也越堆越高，如果从1990年到2020年的美国公债来看。1990年是 3.2 兆美元，到2020年，经过30年是暴增到 26.5 兆，好，它已经不是什么千万,千萬、千万亿哈、千亿、百亿啊，都不是，它是兆哈，而且是美元哦，三点兆美元，大家思考一下，随便再给它乘以30好就是将近100兆，这还是1990年的，一一九九零年的一个金额。到了二零二零年，二十六点五兆还要再乘以三十，换成新台币的时候，你就知道它其实算是一个天价。而这个天价呢，就在美国的国债中哦，持续不断，每天一直在更新哦，就会看这个国家越欠越多钱哦，就是债务越堆越高，持续不断再继续发它的债券哦。所以我觉得现阶段这个两极世界，主要,要对比的就是中国跟美国哦，这其实有非常多可以聊的东西哦。因为中国跟美国正是位居世界唯一超级大国的角色相抗衡。原本当然是只有、呃、曾经是美苏对立那在那个冷战的年代，那两国持续不断的发展军工武力，甚至一路打仗打到了太空。所以后来呢，当苏俄解体，应该说俄罗斯解体嘛，苏联解体 u s s r 嘛，苏联解体哈，现在就是俄罗斯这个国家。那中国在呃，他们所谓改革开放之后呢，就持续不断的增加他们的收入，然后也让中国变成了基本上曾经的世界工厂，那也曾经是世界最大的消费力所在地，因为他们毕竟人口最多嘛。那当然，现在好像已经被印度超越了哈。不过曾经有那么一段时间呢，中国算是一个非常多人口第一名哈，最多人的一个国家。好，所以这两个国家从一九八零年到二零二零年，整个购买力评价占全球的比重去看，好，就是一九八零年中国的购买力占全球的大概百分之二，非常低啊。一九八零年代那时候才刚改革开放哈，然后当时美国占全球的购买力平均是百分之二十二，差了非常多，从二到二十二，然后这中间一路统计，基本上是到了二零一二年的时候。哎、欸，有一个黄金交叉哈，两个国家都差不多到达了 16% 哦，就是差不多占了 16% 然后到了2019年的时候，中国已经接近了 20% 而美国持续下降到 14% 多。所以，就是占比这件事呢，不代表说它真的就是完全的超越，而是以占比啊，占比就是当一个，就比如说这边统计的是中国跟美国嘛，当中国持续不断增加的时候，美国就会减少，因为毕竟加起来是要相等于一百哈，所以这个就是世界两大支柱正在形塑这个世界的贸易跟金融架构，讲的就是从二战以来，美国一直稳坐全球超级大国的位置。从强调美元主导地位、多边主义和军事实力就可见一般。与此同时呢，中国也渐渐在巩固实力。所以中国经济是自1978年市场改革开放以来，差不多1980年代那个年代每八年翻涨一倍。世界上规模最大的银行有四家，如果只按产值来算的话，这四家银行在中国所以在货币宽松时代，它是世界上最大的债权国之一。而且基于衡量标准不同呢，世界上最强大经济体的归属在中美之间摇摆不定。美国在多个战略领域中雄霸单一主导地位的时代正受到挑战，并且产生了一些二结效应。这就是这一段的一个总结。好，所以以2019年的名目 GDP 来看，中国的名目 GDP 呢是 14.3 兆，那美国的是 21.4 兆。那中国经济以名目 GDP 衡量会较小原因之一呢，是因为它的商品价格较低。好，这个名目 GDP 其实认真说，我也不知道它是什么。总之，它就是一个数据，反正怎么样？如果大家知道啊，可以小飞机丢上来给大家看一下，好不好？好，那如果以地理区域来看，好，当时2018年到底谁是主要的贸易伙伴呢？因为中国在很短时间内已经超前美国。在全世界一百九十个国家中，成为一百二十八个国家的第一大贸易伙伴国。事实上呢，二零一八年已经有九十个国家对中国的贸易总额几乎是美国的两倍。好，所以这边有一个图哦，图示就是显示，嗯，对中国贸易总额超出对美国的两倍。好，这是主要是分布在亚洲、好澳洲、非洲，好非常多。那如果以主要贸易国家来看的话，拉丁美洲跟加勒比海地区其实还是占得非常多。那主要与美国贸易是欧洲有一些国家，哦，比如说这边是法国、葡萄牙，然后还有挪威等等国家。那对美国贸易总额是中国的两倍。哦，在在整个北美，加拿大、美国，然后甚至呃，拉丁美洲有一些国家，然后欧洲有一些，比如说爱尔兰等等，好，这些国家都算是对美国贸易总额是中国两倍。所以这样子比起来呢，刚才整个念下去，觉得对美国或中国比较多贸易的国家比例是， 2 0零1年当时是20比80哦、喔，就是在早期全部都是对美国贸易比较多，到了2018年的时候，中国已经成长到 70% 之美国就下降到 30% 之所以以这个世界地图来看，然后基本上就是北美。北美是对美国贸易总额是中国的两倍啊，所在地，其他基本上呢，大量的国家，整个欧呃，应该说整个亚洲，然后大洋洲，大洋洲就是纽西兰跟澳洲嘛，然后非洲大部分的国家，然后拉丁美洲啊一部分的国家，全部都是啊，主要的贸易伙伴都是中国。那以人民币来看，哈地位逐年提升的贸易计价货币，当然全世界都持续不断的想要以。呃，自己的货币霸权来统治这个世界。好，曾经欧元也是美国很强大的对手，甚至在早些年来看在广场协议之前的日币，一九八八年之前的日币，也曾经是威胁到美元霸权的一个存在。好，后来当然就是利用了这一个广场条约，好，直接把日本打到一个重伤。在二零一零年那时候讲到啊，失落二十年，然后想说到二零二零年终于可以办一个东京奥运，哎，竟然就没有办成，因为疫情。然后就直接失落三十年，到了现在、啊、根本不知道他们后续该有什么样更好的发展。好，所以以人民币持续不断地想要在扩大它的贸易格局。好，所以呃，现阶段会不会有更多的国家会靠向人民币呢？换句话说，就是人民币可能取代美元成为未来的主要货币嘛？自二零一零年一零年以来，以人民币而非美元的跨境贸易结算以指数。速率在飙升，所以2010年到2020年呢，整个的跨境贸易人民币结算原本是从不到一兆人民币一路飙升到现在接近了五十兆，哦，是兆都不是亿哦，是兆五十兆人民币。所以整个中美贸易的动态来看，中美贸易额在过去三十年中成长十倍以上。但是近日的贸易战呢，导致两国的贸易关系破裂。好，他讲近日是因为这本书大概就是二零一九2 0年那时候出的，我现在当然就2022了嘛。好，好，所以整个中美双边贸易， 1 9 8 0年是5十亿，到2018年的时候已经达到了6600亿哦。好，这是一个2019年的资料。好，统计到2018年是6600亿哦，从50暴涨到6六0六。所以这两个国家基本上它是严格说起来是切不开的，因为毕竟都是超级的呃大国，然后经济体，然后还有大量的消费力。好，所以当在思考说哪一个国家的货币该是个霸权的时候，就必须看未来这个局势怎么发展，以及美国的国债中和中国的呃地产泡沫到底哪一边会先崩盘我自己在关注这件事情。我觉得贸易应该说，美国的国债持续不断累积，到现在已经是一个非常恐怖的天文数字。那有没有减少呢？好像没什么在减少，每天就是持续不断看它数字一直往上增加，感觉是蛮害人吼。那当然，以中国你去看，他们很多各个地方都有烂尾楼嘛。前阵子还想说，中央会拿非常多的钱来资助这些建商，把那些烂尾楼干完盖完，而不是说让他们就是前期的投资全部白费，到最后就变成一个地产泡沫。所以对我来说，这两个国家都是现阶段的世界超级大国，没有错，也是经济体主要的存在。可是他们依然都是各自有各自必须承担的风险。好，好，所以这边当然是讲到了一个第三段，就是讲到外交政策。哈，比如说中国的一带一路倡议，当时就是希望把过多的中国的钢铁产能呢往外延伸。哈，比如说基础建设，哈，就可以把这些产能往外延伸。当然，这个一带一路的倡议呢，以及外交政策计划的形式。已经跟138个国家签署了基础建设协议，而且有很多都是发展中的国家。“一带一路”沿线的国家占中国贸易量的比重呢，接下来会越来越高。好，就是它一路就是直接透过铁路，直接可以从他们的呃中国境内直接有铁路，可以直接开到伦敦，好不好？就是直接把这个中欧班列直接透过这个基础轨道的建设，直接从呃从中国就直接开到欧洲去哦，这减少了非常多的货运成本。那呃，一带的话，哎、欸，到底“一带一路”哪一个是海线，一个是哪一个是路线了、啊？总之，他们就是希望能够有更多的海上的贸易。当然，曾经也想要在那个泰国也也有一个什么地下，我有点忘记哦、喔。他们想要在那边再多盖一个那个呃，就是运河，像苏伊士运河一样。我觉得当时苏伊士运河盖好之后，就会减少了整个绕整个非洲的这个航程，当场减少了非常多的一个呃货运的成本哈，至少你不用再耗费这么多的时间，好，所以你去过那个运河，其实严格说起来是值得的是因为减少时间了嘛哈，好，所以巴拿马运河也是个概念，你可以减少绕整个南美洲类似这样子，好，所以那个中国也持续不断地在海上跟路上持续想要推展他们的贸易，也把他们的基础甚甚至是技术输出到这个。沿途的所有的国家，好，所以这个贸易量持续不断，从2013年到2019年，整个比重越来越重，好，所以总额也越来越高。那以经济关系越来越紧密这件事来看，好，就是这个沿呃“一带一路”的沿沿途的国家，应该算沿途、喔，包括了白俄罗斯、啊、波斯尼亚赫塞哥维纳。柬埔寨、伊索比亚、哈萨克、吉尔吉斯、辽国、马尔蒂夫、蒙古以及巴基斯坦、塞尔维亚、斯里兰卡、塔吉克、土库曼以及乌兹别克这几个地方呢，其实都有中国“一带一路”贸易的痕迹。就是有非常多就是自中国的进口以及对中国的外在都持续不断的提高。其中又以吉布地这个地方算是最高，因为它算是一个红海入口。百分之十的石油出入口都由这边进入苏伊士苏伊士运河，好吉布地这个国家，另外还有一个是吉尔吉斯，好，因为吉尔吉斯是跟中国接壤，好，所以整个经济高度集中，一座金矿就贡献了 GDP 的百分之八，好，这是这几个国家“一带一路”倡议下累积出来的沿途的国家呢，都持续不断的受到中国经济的影响，好，所以这边讲到经济这件事情，当然我觉得。我不确定啊，这边刚刚也提到这个“一带一路”，就是吉尔吉斯这个国家，哦、呃，曾经好像那个“澶渊之盟”那时候，就是透过了外贸的方式，哦、呃，就是直接拿，感觉好像是我进贡，我进贡那个我的我的货币给你，然后你就可以拿这个货币来买买。当时好像是“澶渊之盟”是宋朝嘛？可恶，一时间忘记是宋朝还是明朝。总之，当时就是透过这个方式，就是把。辽国还是女真啊？哇塞！我现在怎么什么都不记得？可恶啊！当时这个澶渊之盟，重点就是用货币战争打败了当时的盟邦，也不算盟邦，就是呃呃敌国，就是中国周边的国家。啊，货币竟然可以用这样子来打赢一场战争，当时我看完就觉得非常的帅气非常的有趣啊，值得研究。好，那这边当然是可以再跟大家聊到，就是中国官方出资金额最高的几个巨型工程计划。因为其实以盖重要的基础建设这件事，不管是铁路、好发电厂，还是水坝，还是那一个码头，全部都是有机会输出他们的技术跟他们的呃过多生产产能已经有剩余的钢铁及水泥这个产业，所以中国复杂的基础建设呢计划，这是以金融外交策略的核心部分。在全球超过3485个由中国政府支持支持的大型计划中，有许多是属于“一带一路”倡议。好，这里面的国家，那这些计划的总额超过了3500亿美元。好，所以这边有非常多。然就比如说，在石油这个领域，俄罗斯哈就0百亿跟140亿。好，这个在这上面的投资，好，就是2009年固定美元计算。中国官方出资最高的巨型工程在俄罗斯是以石油这个产业为主，然后其实在马利80亿，然后在辽国也是80亿，我就都是关于铁路的建设，像肯亚也有40亿铁路的建设，然后还有这个贷款豁免，我就是在古巴有70亿，然后这边一样哈，就是在石油这边是包括土库曼包括委内瑞拉哈都是有50亿、40亿的整个支出的投资投资那当然，以巴基斯坦除了这个核能之外，也还有高速公路以及这个是水力发电厂的建设。好，所以建设真的是非常的多元多样。那主要就还是会以这个石油跟铁路为主，啊，包括农业。乌克兰的农业其实也是中国官方出资非常多，包括三十呃高达三十亿的一个投资。其他包括白俄罗斯的一个工业。然后还有整个巴哈马的医疗等等，它其实全部都是大量的投资，所以如果以计划数量多寡来看，整个非洲计划数量高达两千三百二十个，欧洲是一百八十三个，南亚是四百七四百一十七个，东南亚是四百九十六个，中亚跟北亚是一百九十六，拉丁美洲是三百二十六，就算是太平洋地区呢，也有两百六十一个投资计划。好，所以就是在全世界大量的投资，这个投资就是我可以借你钱，然后借你钱之后，就是在应该说我帮你盖建设，你没有钱怎么办？我再借你钱，所以有两边可以直接，呃，不管是盖建设之后，如果真的无法负担，好就可以直接把这个港到最后面经营权就变成哦，几年内属于中国，获利属于中国，哈，这其实都有可能变成一个获利的来源。可是，前提是当然是得要能够持续负担这样子的投资以及后续的债跟利息等等。如果不行的话，一旦崩盘，有没有可能这个“一带一路”上面的建设就盖到一半，后面无法完成了？现在现阶段确实有一些地方就是传出说，他们建设的品质被当地的国家质疑等等，甚至还有一些因为政党轮替。到最后是希望能够结束这整个的合作，因为当时合约当然就已经签了嘛，所以有一些问题的存在依然是在的哈。可以，可是可以见得，就是这些从俄罗斯、马利、辽国、古巴、图库曼、委内瑞拉、巴基斯坦等等，你像从左将念到右，看起来就真的是来自各个，不管是亚洲、欧洲、南美洲，甚至是呃大洋洲等等的国家都存在。好，亚洲还分东南亚、南亚跟呃。整个的中东地区哈都有分都有非常多的建设持续不断的进行中，好，所以我觉得如果能够以货币哦去当做是一个武器，当然货币是有办法是攻击所有的，你用攻击感觉有点太强势了哈。可是让货币确实是一个很庞大的武器啊，它确实有办法直接把那个所有的怎么说呢，就是把所有的。呃，想要打败的对手都可以透过这个杀人无杀人于无形的一个工具，哦，直接让你的对手直接俯首称臣。好，这边最后一段呢，会跟大家分享到这个全球的影响。现阶段呢，就是在中国积极扩展双边关系的情况下，人民币呢明显站稳了跟脚。好，尽管以美元作为主要准备货币的集团仍占全球最大的比重。但人民币的集团呢，少说也占了全球 GDP 的百分之三十啊！竟以中国这个国家单一国家来看，它占的比重都非常重所以这边有一个全球的地图，好，里面有写到各国的呃各区域准备货币集团，去算它那个以美元区、欧元区还是人民币来看。好，这边看起来呢，整个人民币当然就是存在于中国、俄罗斯，然后还有印度，然后甚至还有中东的一些国家。澳洲、纽西兰，然后还有南非，好，那以拉丁美洲来看，就是巴西，好，这几个国家都是属于人民币为主。那当然，如果以美元来计算的话，当然就是刚才提到的没提到，其实基本上都是，包括整个北美、南美一些国家，比如说呃阿根廷，好，比如说呃委内瑞拉等等，哈。当然，南美的智利现阶段还是属于中国的人民币计价系统。那以非洲来看，整个中非、东非、喔，算起来比较多，都是属于美国。好那当然，如果以欧元来看，比方说，就是欧洲大部分的国家，除了那个英国是英镑以外，哈，毕竟英国已经脱欧了，不然其实欧洲应该就全部都是使用欧元了。那是欧洲还一路包括到那个冰岛，然后还有非洲的一些国家，甚至土耳其，也是属于欧元区。那整个北欧几国也全部都是哦、喔，比如说挪威、瑞典、芬兰，全部都是属于。欧元区哈，只是我看到英国一个，我看，突然看，哎、欸，为什么英国是黑色？因为黑英黑色对应过去是英镑，然后想到说，哦、喔，原来英国已经脱欧了哈。好，所以这整个国家现在看起来，当然以现阶段，南美洲哈，包括哎、欸，不是说南美洲，东南亚，东南亚包括印尼啊，包括呃泰国、马来西亚，或是越南、缅甸、寮国等等，都依然是属于美元区哦。那日元当然就是日本了哈，然後日本这边也有一区哦，就是日元。好，所以以各准备货币集团占全球 GDP 的比例，美元集团哈，虽然它的幅员非常的大，但它占了 40% 人民币集团呢，算起来现阶段也是达到了百分哦。那以欧元来看是 20% 之所以这三个币别就是4 0加三十加加二就已经90了。剩下的不管是英镑啊、日元和其他的货币，哦，就是大概只占 10% 之好，所以现阶段以货币的影响，中国持续的拓展双边关系，确实也让它的人民币被使用的场域越来越多。那人民币持续不断的在，比如说现阶段他们还想要呃联合阿拉伯联合大公国，哦直接把那个石油出口改人民币计价。我觉得当时其实以呃美国原本就是想要用石油跟美金挂钩嘛，因为毕竟布列顿森林之后。这个这个公约过后呢，美国就是把黄金跟呃美金脱钩，脱钩就代表说我不再要有多少黄金才能印多少美元我就是我不管有多少黄金，我想印美元就印，我该印的时候就印，印的时候就让它流出到全世界，然后再借借好的时机再把它收回来，然后收回来的时候又可以再次的造成各地的经济损伤之后，再用很低的价格呢去把当地的资产廉价的购买回来。哦，所以这整个完全都是一个美国金融霸权，应该说从美元、金元霸、金融霸权可以统治全世界的一个原因。那一路以来呢，就用这个方式哦打了几场漂亮的胜仗。那到现在这个时代呢，遇到了人民币，然后再加上美国现在有大量的刚才提到了嘛，好，他们的国债非常的高，高达二十六点五兆，美国的国债非常的高。好，所以现阶段这样看起来呢。人民币到底会不会有一天变成一个跟美元相抗衡比如说到了一个百分之五十、百分之五十的一个状态，好，会不会就是更更多的国家使用人民币？还是之后一个不小心呢？它的呃房市泡沫，就是房地产投资泡沫一旦崩盘，哈，那可能人民币某种程度上也会受损。那美国当然也是哦，当他们的呃国债这件事情，当他有一天还不出来的时候，很难想象美国有一天会欠债欠成这个样子哦，就是二十六点五兆，那不是。它不是亿哈，它是兆，二十六点五兆还要再乘以 30， 不要讲乘以三，乘以29、28也是非常的多，乘以变成人民币嘛，很很难算那个数字，后面的零很多这样，所以总之呢，挑战美国的金融霸主地位，这个就是中国崛起之后令人生畏，但全球金融体系依然是由美国主导。美国自二战以来呢，就是随着国际货币基金跟世界银行，哦控制了世界金融的管路，哦所以。这个做法哈，就让美元仍然是世界上最安全的保值标的，它支撑着大部分的外汇存底、跟全球供应链以及国际放款。至少目前为止是这样子没有错，就是2020年的一个资料。好，所以外汇准备来看呢，就是美元依然是占了 62%， 然后国际放款占了 59%， 然后国际债务占了 63%， 外汇交易量也占了4分而中间，如果你要统计人民币的话，以外汇准备，美元是62比 2%。分其实差非常的多。因为第二多的还是欧元 20%， 国际放款第二多的也依然是欧元 21%。那国际债务欧元 22%。所以外汇存也是欧元 16%， 全部都占有第二名，那当然，这个货币中心的地位，重点就是在于全球支付使用的货币中，美元占了百分而人民币只占 2%。这种差距呢，可能要历时数年才会有所改变。好，所以这个全球支付使用的货币，美元的 40% 欧元的3分之一路这样看下来，就发现货币中心的地位呢，还是美国是最强大的一个存在。好，这边最后结语就是罗伯特曼尔德说的一句话。好，这、就是1993年诺贝尔奖的得主，后面讲的这句话，我觉得非常有道理啊。强国拥有强大的货币。拜贸易网络扩散蔓延的强大货币所赐，中国呢，现阶段正朝向新兴超级大国的地位加速前进。然而，美国在世界金融架构中根深蒂固，中国的势力是否能够扩大到足以取代美国，成为世界第一大超级大国呢？仍然未见分晓。好，所以就这一段，中美两国直接在这个两极世界中扮演一个经济最重要的一个角色。好，就是它到底能不能够未来会什么样的变化，其实都没有人知道，就是谁也没想到说，呃，二零二零年一个疫情哦，一路蔓延到现在， 2零二二年都已经七月结束了哈，还是一样在全球各地造成的影响。那现在很多欧洲国家都已经解封了嘛，可是，在过去这两年半以来呢，就是全球的经济持续不断的衰退哦，就是各式各样的，不管是物流还是各种因为疫情无法持续运作的产业。包括呃旅游业、观光业等等，全部都重创。我者再加上更多的国家因此而减少了很多的贸易机会。好，就算有东西卖出去，其实也会因为呃，就是你到时候码头卸货太慢，塞港，或者就算是真的东西都已经呃货柜都已经在港口已经卸完了，可是却没有车子可以运送到各个地方。哦，所以导致很多供应链断裂，也都是因为这个疫情所致。哦，所以未来会发生什么事，没有人知道。哦，至少可以确定的一件事就是，这两极世界的两个超级大国，在未来的这个世界中，依然扮演非常重要的角色。好，以上就是今天的科技早一期，跟大家分享这个两极世界，中美两国在全球经济的一个影响啦。啊，现在还是可以跟大家分享一下农民历。今天是2022年的8月2号，也就是农历的7月初五，依然是大暑。今天就是好事多一些哈。一祭祀祈福求嗣开光伐木出火拆卸入宅安床修造动土上梁挂匾纳畜，今天是连挂匾额都适合的哦、喔。祭祭嫁娶栽种礼法修坟做造。就是这几天。好了，以上就是今天的科技早安啦，准备来打下各种喽。以上就是今天的科技早席啦，谢谢大家收听，大家还是可以持续留下来聊天，没有问题，好不好？谢谢大家，我就先来跟大家说再见喽。